0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هذه المحاضرة أو هذا الدرس ليس لي فيه خيار ولو استشرت فيه لما قبلت نعم أنا موافق على إلقاء درس في الوقت نفسه لكن لو عرض علي مثل هذا هذا العنوان لما قبلت ولا أقول في مقدمة هذا الدرس إلا ما قلته في مقدمة الهمة في طلب العلم يعني كمن يضرب مثل بشجاعة أجبن الناس أو بكرم أبخل الناس يعني يؤتى بمثلي يلقي درساً عن عبادات العلماء والتقصير معروف لدى الخاص والعام نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعمل بالعلم وأن يتفق الظاهر مع الباطن هذا الموضوع يحتاج إلى شخص يتحدث عن نفسه وطالما تحدثت عن نفسي في محاضرات كثيرة في الآفات التي تعتري طالب العلم وأضرب الأمثلة من نفسي وإن لم يعلم السامع أقول هذا الموضوع يحتاج إلى شخص يتحدث عن نفسه ويمكن أن أبرر القبول بعد الإعلان بصنيع ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المنهج الذي يسير عليه المقربون من استيقاظهم إلى نومهم ذكر خطة عمل يسيرون عليها ماذا يصنعون إذا انتبهوا من النوم قبل الصبح ثم بعد ذلك ما صنيعهم إذا دخلوا المسجد لأداء صلاة الصبح ثم بعد ذلك جلوسهم حتى ترتفع الشمس ثم بعد ذلك انصرافهم إلى أعمال أخرى من أعمال الآخرة وليست من أعمال الدنيا ثم يأتون لصلاة الظهر والصلاة شغلهم الشاغل فمنهم من يقضي ما بين الصلاتين بالعبادة من ذكر وتلاوة وصلاة ومنهم من يقضيه في العلم والتعليم ثم بعد صلاة العصر لهم برنامج ذكره ابن القيم في كتابه فليرجع إليه ثم بعد المغرب كذلك ثم بعد صلاة العشاء يأتي وقت الوظيفة وإذا أووا إلى فرشهم كما قال ابن القيم ذكروا أذكار النوم وهي كما قال تقرب من الأربعين ومن منا يستحضر أربعة فضلا عن أربعين ابن القيم لما ذكر هذا البرنامج الذي يسير عليه المقربون أقسم بالله لئلا يظن أنه يتحدث عن نفسه والمظنون به أنه يتحدث عن نفسه هذا الذي يغلب على الظن ومع ذلك يقسم ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ما شم لهم رائحة ما شم لهم رائحة هذا ابن القيم ويرسم هذا المنهج للمقربين فضلاً عن غيرهم من الأبرار وأصحاب اليمين ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه زيادة في الايضاح والفائدة ذكر أنهم إذا جلسوا بعد صلاة الصبح يذكرون الله تعالى حتى ترتفع الشمس يقول منهم من يصلي ومنهم من ينصرف دون صلاة لكن لما ذكر حال الأبرار قال إنهم لا ينصرفون إلا بعد الصلاة يعني صلاة الظهر. لأن المقربين ينصرفون من عبادة إلى عبادة ولن ينسوا صلاة الضحى ولن ينسوا صلاة الضحى لأن وقتها الفاضل لم يأتي بعد المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال وأما بالنسبة للأبرار فإنهم لا ينصرفون إلا بصلاة لأنهم ينصرفون بعد ذلك إلى أعمالهم في أمور الدنيا ويخشى أن ينسوا صلاة الضحى والظاهر من كلام القيم انه لا يصحح الحديث الوارد في ذلك ان من جلس ينتظر طلوع الشمس صلى الصبح في جماعه وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين انقلب باجر حجه وعمره تامه تامه تامه, تامة. كانوا لا يصحح هذا الخبر والا لو صح عنده لمن صرف احد لا من المقربين ولا من الأبرار إلا بعد هذه الصلاة والحديث بطرقه يقوى القول بتحسينه ويصححه بعضهم لكن الكلام لألعين فيه ظاهر يقوى القول بتحسينه إذا عرفنا هذا ابن القيم رسم الخطة ويغلب على الظن لما عرف عنه من عباده عبادات متنوعه بعضها اذا سمعه القارئ يظنه ضرب من الخيال او اساطير مع هذه العبادات المتنوعه يقسم بالله انه ما شم لهم رائحه فماذا نقول اذا كان هذا ابن القيم يقسم بالله انه ما شم لهم رائحه ونحن نذكر في هذه المحاضره شيء من عبادات العلماء وهم من المقربين فماذا نقول واعتذر عما قاله الاخ الذي قدم وذكر ما ذكر مما يخالف الواقع وليس من عادتي ان اقاطع احد في كلامه والا لا شك انه جاوز في الوصف فاسال الله جل وعلا ان يعفو عني وعنه وعنكم إذا عرفنا هذا فعنوان المحاضرة إشراقات هذا لمن عرف حقيقة الأمر وإلا فكثير من الناس يظن أن العبادة يظن أن العبادة والإكثار منها يعني في عرف عامة الناس ومن في أحكامهم ظلمات لماذا؟ لأنه يحبس نفسه في مكان ضيق ينزوي به عن الناس فهو في ضيق وهذا لم يجرب ما جرب القوم ولو جرب عرف حقيقه الامر وانها هي السعاده وهي النعيم وهي جنه الدنيا التي تحدث عنها شيخ الاسلام وابن القيم وكثير من اهل العلم بعد هذه المقدمه اقول عبادات العلماء. العلماء الذين يستحقون ان يوصفوا بهذا الوصف هم اهل العلم والعمل. ولا يستحق الوصف بالعالم الا من عمل. اما من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فدل على أن أهل العلم المستحقين لهذا الوصف هم أهل العمل فالذين لا يعملون بالعلم ليسوا من أهل العلم وفي الحديث المختلف في تصحيحه عند أهل العلم ومن من صححه الإمام أحمد رحمه الله يحمل هذا العلم من كل خلف حدوله فأهل العلم هم العدول ومفهومه أن الذين لا يتصفون بهذا الوصف من أهل الفسق والتفريط الذين لا يستحقون الوصف بالعدالة ليسوا من أهل العلم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فالذين لا يعملون بالعلم ليسوا بعدول، إذا الذي يحملونه ليس بعلم. ابن عبد البر رحمه الله تعالى له رأي مشهور ووافقه عليه جمع اهل العلم ان كل من عرف بحمل العلم فهو ثقه عدل مرضي لهذا الحديث كل من حمل العلم فهو عدل لهذا الحديث يقول الحافظ العراقي ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهن فانه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف خولف من عبد البر يعني على فهمه العكسي الذي فهمناه من الحديث ان الذي ليس بعدل لا يسمى ما يحمله علم وفهم ان كل من يحمل العلم وله عنايه به انه عادل لكن الواقع يرد هذا القول لاننا نرى من يحمل هذا العلم ممن هو متصف بالفسق فكيف يعدل مثل هذا؟ فكيف يعدل مثل هذا؟ ولذا يقول الحافظ العراقي لكن خولف خولف ابن عبد البر في فهمه لأننا نرى ورأينا ورأيتم ممن يعد من بحور العلم بحسب الظاهر ومع ذلك علامات وآثار الفسق ظاهرة هذا في الحقيقه ليس بعلم ومن اقوى الادله على هذا الفهم قول الله جل وعلا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله بجهاله هل التوبه خاصه بالجهال الذين لا يعرفون الاحكام او انه لو كان عارفا بالحكم يعرف ان الزنا حرام ويزني يعرف الحكم بدليله يعرف ان الشرب شرب الخمر حرام ويشرب، يعرف الحكم بدليله، ويعرف ان السرقه حرام ويسرق، ويعرف ان الربا حرب لله ورسوله ويرابي، ثم بعد ذلك يتوب، هل نقول هذا مقبول التوبه ولا غير مقبول؟ اذا اخذنا الجهاله على عدم العلم بالحكم، قلنا هذا ليست له توبه، ولم يقل بهذا احد من العلم. فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف التوبة تهدم ما كان قبلها. التوبة تهدم ما كان قبلها. المقصود أن هذا الجاهل المنصوص عليه هو الذي يقدم على المعصية ولو كان عارفا بالحكم بدليله. فالذي يعصي هذا جاهل ولو عرف الحكم. وهذا لا يشكل ما معنى الحديث مع وجود من يحمل العلم من غير العدول فالعلم يقتضي العمل والعلم ثمرته العمل للخطيب البغدادي كتاب مختصر أسماه اقتضاء العلم العمل اقتضاء العلم العمل يقول في مقدمته ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه فإن العلم شجرة والعمل ثمرة وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما لأنه قد تحصل المزاحمة العلم يحتاج إلى وقت طويل نقول اعمل بما علمت ولن يعوقك هذا عن تحصيل العلم لأنه يكثر السؤال من كثير من الطلبة يقول أن العمل قد يعوقنا عن تحصيل العلم سيما العمل الميداني الذي يتطلب وقتا كإنكار المنكرات في الأسواق وغيرها نقول سدد وقال اذا بلغك عن الله عن رسوله امر او نهي فاعمل به بادر بالعمل به لان هذا هو الثمره يقول ما شيء اضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته وجاهل اخذ الناس بجهله لنظرهم الى عبادته لا شك ان عامه الناس يحسنون الظن باهل العباده يحسنون الظن بأهل العبادة وما حصلت الفجوة التي نعيشها بين العلماء والعامة وما حصل من وقوع الناس في أعراض أهل العلم إلا بسبب تقصيرهم في العمل عامي يحضر إلى المسجد مع الأذان فإذا التفت بعد الصلاة إذا شخص من أهل العلم يقضي بعض الصلاة هذا نفسه لا توافقه على سؤاله وإن كان بعضهم يقول خذ من علمي ولا تنظر إلى عملي هذا كلام ليس بالصحيح وفي صحيح مسلم جاء شخص من العراق إلى ابن عمر يريد أن يسأله عن مسألة في المناسك فقال عليك بابن عباس ابن عباس علم وعمل لكن في مجال العمل لا شك أن ابن عمر معدود من العباد وسيأتي شيء من طريقته وعمله قال عليك ابن عباس شهادة حق وإنصاف فقال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها يعني أنه ليس في زهده مثل ابن عمر لا يظن به أنه يزاول منكرات أو يأكل مشتبهات أبدا حبر الأمة وترجمان القرآن لكن عامة الناس ثقتهم بالعامل فإذا رأوا من أهل العلم من يظهر عمله عليه على جوارحه وعلى في سره وعلى نيته ابتدون به قال رحمه الله بعد ذلك وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العليا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل مراق من الدنيا في كل مراق من الدنيا يا يعني كل شيء له ضريبة توسعت في أمر الدنيا يكون على حساب الآخرة لأنها ضرة ومع ذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا لكن كم ممن يقال له هذا الكلام في وقتنا هذا الناس بحاجة حتى من أهل العلم مع الأسب من طلابه أن يقال له لا تنسى نصيبك من الآخرة لأنه وجد بعد انفتاح الدنيا شاهدنا وسمعنا أشياء حتى من بعض من ينتسب الى العلم شيء لا يخطر على البال من الانصراف ولم يكن في ذلك الا انصراف القلب يعني اذا حدث قصه حصلت هذه الايام ان مجموعه صلوا صلاه الظهر وجهر الامام وامنوا هؤلاء ماذا بقي للاخره في قلوبهم وسمع من يقول هو ساجد امين لا شك ان هذا سببه الانصراف عن الاخره والاقبال على الدنيا، لان القلب القلب ما يحتمل كل هذه الامور الا ممن وفقه الله جل وعلا. فشخص من اهل الدنيا ويملك مليارات ودعانا في يوم من الايام فاذا بمجلسه غاص بالناس. هل هم الاعيان؟ هل هم الوجهاء؟ هل هم الملا من القوم؟ لا، كلهم فقراء. وبعد ذلك يجلس وبدون مبالغة جلس نصفه خارج المجلس ونصفه داخل متكئ على الباب وهؤلاء الفقراء في صدر المجلس ومع ذلك لما وضع الوليمة رفض أن يجلس معه جلس معه وكان من عادته وديدنه أن يدخل المسجد بعد يصلي العصر ولا يخرج لبعض صلاة العشاء. يعني هل الآخرة تعوقهم من تحصيل الدنيا في سلف هذه الأمة أثريا ومع ذلك هم النجوم في العلم والعمل وهذا لا يعوق والدنيا لا تضر إلا لمن رأى أنه استغنى كلا إن الإنسان لا يطغى أن واستغنى استغنى فإذا رأى في نفسه أنه استغنى الآن وقعت الهلكة أما إذا كانت الدنيا تحت تصرفه وفي يده لا في قلبه فان هذا نعم على نعم يقول رحمه الله في مقدمه كتابه ان في الذكر وهل وصل الحكماء الى السعاده العظمى الا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجه للسائل والمحروم ثم بدا بنا قال وهل جامع الكتب كتب العلم الا كجامع الفضه والذهب وهل المنهوم بها الا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها الا ككانزهما؟ ثم ذكر حديث ابي برزه الى اخر الكلام رحمه الله. جامع الكتب الذي يجمع من الكتب يملا الدور بالكتب لكنه لا يفيد منها ولا يبذل منها هذا لا شك انه ككانز الذهب والفضه. وابن خلدون يقول: أن كثرة التصانيف كثرة التصانيف من عوائق التحصيل من عوائق التحصيل وهذا شيء مجرب جربناه وجربه غيرنا يعني يحتار الإنسان إذا أراد أن يختار تفسير آية من بين خمسين تفسير أو ينظر في شرح حديث من بين عشرات الشروح يحتار قبل أن يبدأ فإذا بدأ قال الفلان تكلم اكثر ولعل عل... علان تكلم اكثر وما يضيع الوقت بمثل هذا وحدث ولا حرج عما يضيعه من الاوقات في ترتيبها في ترتيب هذه الكتب وتنظيفها ونقلها من مكان الى مكان هذا شيء لا شك انه عائق عن التحصيل وادركنا شيوخنا ممن ليس لديهم من الكتب الا الاصول المهمه في ثلاثه دواليب لا تزيد عن 300 مجلد 400 مجلد ومع ذلكم إذا فتح أي مجلد وجد عليه أثر أثر قراءة وأثر في العلم وأثر في العمل فليس جمع الكتب مما يمدح به الشخص إذا لم يكن ممن يستفيد من هذه الكتب ويعمل بما علم ولذا قال هل جامع الكتب إلا كجامع الذهب والفضة أثر هذه الكتب إذا دخلت في القلب ولم يفد منها الفائدة المرضية كاثر الذهب والفضه يعني بامكان شخص من الاشخاص من هم بالكتب ومع ذلك قد تضيع عليه صلاه الجماعه بسبب الكتب يعني عنده موعد مع شخص عنده كتب تركه ببيع ثم بعد ذلك يمتطي السياره مع الاذان ليصلي عنده فاذا وصل اليه الجماعه قد صلى وهذا كثير لماذا؟ لأن الوسائل حلت محل الغايات عندنا، وقصر النظر عن إدراك المطلوب، ولا أريد أن أطيل في مثل هذا لأنها حقيقة مرة نعاني منها ويعاني غيرنا منها، فالقصد القصد، ولا يعني هذا أن طالب العلم لا يشتري كتب، يشتري ما يحتاجه من الكتب، والكتب متوفرة وميسورة ولله الحمد، لكن إما أن يجمع كل كتاب وكل طبعة من كل كتاب هذا لا شك أنه يعوق عن التحصيل ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي برزه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وهذا هو الشاهد وعن علمه ماذا عمل به فسوف يسأل عن هذا العلم الذي نام عنه وكتمه عن الناس وسئل فلم يجب ولم يبذله وقد جاء في الخبر ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا وكثير من أهل العلم يتورع عن بذله وليس هذا بورع نعم قد يكون بالنسبة لبعض الناس الذي لا يملك نفسه عن قول لا أعلم قد يكون عليه خطر قد يسأل عما لا يحسن ولا يتقن ثم بعد ذلك تصاب المقاتل على الإنسان أن يبذل لكن لا يبذل إلا ما يعلم ولا يتشبع بما لم يعطى قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هتف العلم بالعمل هتف العلم بالعمل فإن أجابه والإرتحل ولا شك أن العمل هو الذي يثبت العلم هو الذي يثبت العلم ولذا لو سألت شخصا يبلغ من العمر خمسين سنة مثلا وسألته عن المناسك وقد حج في أول عمره ما تجد يدرك يدرك من أحكام المناسك الشيء اليسير لكنه يدرك أحكام الصلاة لا سيما إذا كانت لديه أهلية ومن أهل العلم من أخطأ في كثير من من أحكام المناسك لانه لم يحج ومنهم من حج بعد تاليفه في المناسك فاحرق ما الفه لانه لم يعمل بهذا العلم ثم لما عمل استنار له الطريق واتضح له الحق وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني يعني الانسان يدعي ويتشبع ويتصنع لكن هذا يكفي ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وعن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والحديث لا بأس به جيد مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى, وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، والنصوص في هذا كثيرة جدا، ولو لم يكن إلا حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة وفيهم العالم، العالم الذي يعلم الناس، أفنى عمره في العلم والتعليم، ثم بعد ذلك في النهاية هو يكون من أول من تسعر بهم النار. وإنما يعلم ليقال عالم نسأل الله السلامة والعافية. فالإخلاص لله جل وعلا في العلم أمر لا بد منه بل من أول شروطه فالعلم من من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك وإذا قلنا العلم فالمراد به العلم بالكتاب والسنة وما يعين على فهم الكتاب والسنة. المسألة التي يشار إليها قبل أن دخول في الموضوع مسألة الإكثار من التعبد من أهل العلم من قال إنه بدعة فمثلا الصلاة الصلاة لو تتبعنا مما نص عليه من فعله عليه الصلاة والسلام غير الأدلة الإجمالية وجدناه يصلي الفرائض سبع عشرة ركعة و. الرواتب والوتر فيكون المجموع أربعين من هم من قال من زاد على ذلك دخل في حيز الابتداء لكن هذا الكلام ليس بالصحيح لأن النصوص العامة والخاصة من فعله عليه الصلاة والسلام تدل على خلاف ذلك نعم من تعبد لله جل وعلا بما لم يشرعه مما لم يسبق له شرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مبتدع. لا شك أنه مبتدع لأن البدعة العمل الذي يتعبد به مما لم يسبق شرع له شرعية من كتابه والسنة والبدع كلها ضلالة وإذا اشتغل أحد ببدعة لا شك أنه على حساب سنة فليحرص الإنسان على تحرير المقام فلا يفرط بسنة ولا يرتكب بدعه لأن بعض الناس قد يقصر في هذا الباب علمه وفهمه ويزيد حرصه ثم بعد ذلك يدخل في حيز البدع ولا يشعر ومر بنا ومر بغيرنا قد نتذكر ما حفظناه من بعض الأذكار الصحيحة فلا نذكر وقد نذكر بعضه ونترك بعضهم فإذا تأملنا أننا زدنا في أذكار عن الحد المشروع مثلا من الأذكار المحددة قد يكون زدنا فيها ثم بعد ذلك لم نوفق للأذكار الثابتة فعلى الإنسان أن يحرص أن لا يعمل عملا إلا وعنده فيه أصل من الكتاب والسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ما ثبت اصله في الكتاب والسنه كالصلاه والذكر والتلاوه والصيام والحج والانفاق في سبيل الله والجهاد والدعوه وغير ذلك هذا كلها اصولها ثبتت في الكتاب والسنه فالاكثار منها على الهيئه المشروعه في الاوقات التي جاء التي جاءت من قبل الشارع جاء عدم المنع منها ليس ببدعه للأدلة العامة والخاصة التي تذكر بل الممنوع من ذلك كما تقدم في, في حد البدعة ما لم يسبق له شرعيا من كتاب وسنة الاجتهاد في التعبد قد حسب الطاقة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد قام عليه الصلاة والسلام في الليل حتى تفطرت قدمه وصلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران بركعة واحدة. بركعة واحدة فماذا عن بقية الصلاة؟ ماذا عن الركوع والسجود؟ فإطالة الصلاة مطلوبة لأن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكثرة الركعات أيضا مطلوبة لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام لمن سأل أنه أجاب من سأله مرافقته في الجنة أن قال أعني على نفسك بكثرة السجود وهذا يتطلب إكثار من الركعات فالتطويل ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام والإكثار ثبت بقوله وحثه صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من يأتي ويقول أن الإكثار من التعبد بدعة ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قام ليلة كاملة. وهذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. مع انه عليه الصلاة والسلام اذا دخلت العشر شد المئزر واحيا الليل، فهذا وارد على هذا الحديث. فإذا دخل الخصوص التخصيص بمثل هذا النص عموم خبر عائشة أضعفه. هذا مقرر عند أهل العلم. وما دام ثبت أنه أحيا الليالي العشر عشر رمضان يدل على أن إحياء الليل ليس ببدعة وقد عرف عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين فمن منهم مما يأتي ذكره في الأمثلة إن شاء الله تعالى هذا بالنسبة للصلاة الصيام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصوم حتى يقال لا يفطر وثبت عنه أنه كان يفطر حتى يقال لا يصوم وكان يصوم من الأشهر الحرم يصوم في المحرم ويصوم من شعبان أكثر فلا يقال أن مثل هذا العمل مع قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه بالنسبة للصيام يصوم يوما ويفطر يوما ثم يأتي من يقول النبي عليه الصلاة والسلام نجزم منه ما صام يوم وأفطر يوم لأنه ثبت أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويُفطر حتى يقال لا يصوم من كان وضعه في احتياج الناس إليه مثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يفاضل بين هذه العبادات وأهل العلم يقررون أن العبادات المتعدية المتعدية النفع مقدم على العبادات الخاصه في مسلم عن عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يصوم العشر وثبت من حديث بعض ازواجه انه كان يصوم العشر فعائشه تذكر من حاله الغالب انه كان لا يصوم العشر لانه منشغل مشغول باعمال بحاجات الناس وايضا ثبت بالحديث الصحيح انه ما من ايام من العمل الصالح فيهن خير الى الله من هذه الأيام العشر ثم بعد ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجه عنا لسبعين خليفا فإذا ضممنا هذا الحديث إلى هذا الحديث كنا بمشروعية صيام العشر وكونه عليه الصلاة والسلام لا يصوم العشر أحيانا مثل ما قال عمرة في رمضان تعدل حجة ومع ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر في رمضان هل نقول أن العمره في رمضان ليست مشروعة يكفينا قوله عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل رأفة بأمته خاشية أن يفرض عليهم لو تضافر قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة مع فعله ماذا يكون الواقع الآن الناس يموتون يعتمر في رمضان أكثر من مليونين شخص يجتمعون في ليلة واحدة لو تضافر فعله مع قوله كيف يكون العمل لكن من الناس من يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في رمضان والحمد لله لنا أعمال بدائل نقول يكفينا ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام لكن إذا عمل عمل ما ندم عليه ولم يحثنا عليه اقتدينا به في مثله فلا نكلف انفسنا في مثل هذا العمل كدخول الكعبه مثلا ما ثبت النبي عليه الصلاه والسلام حثنا على دخولها لكنه دخل ومع ذلك ندم على ذلك لئلا يشق على امته فانظروا لما لم يتظافر القول مع العمل صار الامر اقل ولو تظافر القول مع العمل في عمره رمضان لوجدنا لو الزحمة التي لا تطاق، فبعض الناس يتشبث بكونه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان ويتسلى بذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق بذله وتضحيته في الصلاة والصيام والدعوة والجهاد شيء لا يطاق لكن تجد مثلا بعض الناس يذكر عنه في التلاوة أشياء يذكر عنه ما يتعجب منه في التلاوة لماذا لأنها صارت على حساب أعمال أخرى وبعضهم يذكر عنه على ما سيأتي من الآن ذكر الأمثلة من الصلاة ما لا يخطر على البال وصار ذاها على حساب عبادات أخرى فالنبي عليه الصلاة والسلام يفاضل ويوازن من هذه العبادات ووقته مشغول ومعمور بالطاعة والتبليغ ودعوة الناس إلى الخير تقول عائشة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق ومحل ذلك كما قال ابن حجر ما لم يفض إلى الملل لما جاء في الحديث الصحيح اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا وجاء في الحديث الصحيح أفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه بعده عليه الصلاة والسلام وجد الاجتهاد في العبادة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من غير نكير فلا يمكن أن يوصف مثل هذا بالابتتاع لأنه عمل سلف هذه الأمة وخيار هذه الأمة اقتداء بنبيها عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر جاء الحث على الذكر والتلاوة في الكتاب والسنة قال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون الذاكرون الله كثيراً والذاكرات وجاء الترغيب بتلاوة القرآن ففي كل حرف من القرآن عشر حسنات عبادات أجورها لا يمكن أن يحاط به مما لا تنفد خزائنه ومع ذلك لا تكلف شيئا والمحروم لا تنفعه مثل هذه النصوص، من كتب الله عليه هذه الحرمان. لأن الله جل وعلا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر؟ هو كل الناس، ولذلك تجد بعض الناس يصعب عليه أن يفتح المصحف. وتجده حافظ ومع ذلك لا يقرأ. ولا شك أن هذا حرمان. وبكل حرف عشر حسنات. والختمة الواحدة بأكثر من ثلاثة ملايين حسنة يعني الجزء الواحد الذي يقرأ بربع ساعة مئة ألف حسنة وهذا أمر في غاية اليسر مصداقا لقول الله جل وعلا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذكر، فَهَلْ مِنْ دَكْرِ يعني الإنسان إذا جلس بعد صلاة الصبح ينتظر الشمس لأن ترتفع بإمكانه أن يقرأ القرآن في سابقه وهو مرتاح وهذا لا يعوقه عن شيء من أعماله لكن هذا الأمر يحتاج إلى شيء من المجاهدة ثم بعد ذلك التلذذ كغيره من العبادات وإلا فالأصل أن هذه العبادات تكاليف ومما حفت به الجنة والجنة حفت بالمكاره يعني خلاف ما تشتهيه النفوس فإذا جاهد نفسه وعلم الله جل وعلا منه صدق الرغبة والنية أعانه حتى تلذذ بذلك وأثر عن السلف أنهم كابدوا قيام الليل وما أشق قيام الليل على من لم تجده مستعد يجلس في القيل والقال إلى قرب الفجر ثم بعد ذلك صراع مع نفسه هل يوتر بركعة أو يقول الوتر سنة ولئلا يشبه بالفرائض نتركه أحيانا هذا شيء مجرد وما كره السهر والحديث بعد صلاة العشاء إلا لهذا الأمر لأنه يعوق عن ذكر الله وعن الصلاة لأنه على حساب الذكر فإذا صلى العشاء ونام نام على خير الصلاة كفرت ذنوبه الصلوات الخمس الصلوات الخمس كفارات لما بينهما ما لم تخشى كبيرة فنام على على ذنوب مكفرة ولذا كان ابن عمر إذا تحدث بعد صلاة العشاء صلى قبل أن ينام لينام عن صلاة هذا الحديث القيل والقال لا شك أنه يعوق صاحبه عن الذكر والتلاوة ولذا نرى مع قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بعض الناس يقول الحج أربعة أيام بالإمكان أن تضبط النفس ولا يتكلم بكلمة ولا يتكلم بكلمة لكن إذا كان قد عود على نفسه وعلى القيل والقال يستطيع أن يملك نفسه ثلاثة ايام وبعض الناس يجاور في العشر الأواخر ويجلس من صلاة العصر إلى صلاة المغرب في المسجد الحرام فالمتوقع أنه ترك أهله وترك أمواله وجاور في هذه البقعه طلبا للثواب والاكثار من العبادات تجده يفتح المصحف اذا صلى العصر ثم اذا قرا صفحه اخذ يلتفت يمينا وشمالا لانه ما تعود على الله في الرخاء يعرفه في الشده ثم بعد ذلك ان راى احدا ممن يعرفه والا اطبق المصحف ثم يؤنبه ضميره لماذا انا جئت يفتح المصحف مره ثانيه ثم يقوم من مكانه يبحث عمن يبادله الحديث وتجد بعض الناس نظره في الساعه خشيه ان يؤذن المغرب قبل ان يتم حزبه هذا تعود في حال الرخاء والله جل وعلا يقول ان سائكم لشتى الذكر من افضل العبادات وذكر الله القيم فوائد عظيمه جدا في مقدمة الوابل الصيب وهو لا يكلف شيئا سبحان الله بحمد 100 مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر يعني هذه تقال بدقيقة ونصف بدقيقة ونصف ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ومنك وله الحمد على كل شيء قدير كمن اعتق اربعة من ولد اسماعيل والمئة عشرة من ولد اسماعيل مع ما فيها من حفظ ورفع درجات وحط سيئات ولا اله الا الله وحده لا شريك إلى اخرها 100 مره بعشر دقائق والاستغفار شانه عظيم وجاء التنصيص عليه بالكتاب وصحيح السنه والانسان تجده اما بالقيل والقال او بالسكوت على ان هذا شيء لا يكلف شيئا لكن على الانسان أن يري الله جل وعلا من نفسه خيراً ويعزم ويترك أو يسد منافذ الشيطان إلى قلبه ليوفق لمثل هذه الأعمال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أرحنا يا بلال بالصلاة أرحنا يا بلال بالصلاة كثير من المصلين الآن يصلي خلف امام لا تزيد صلاته على خمس دقائق ومع ذلك ينظر في الساعه في كل ركن من اركان الصلاه ويراوح بين رجليه وثبت من خلال التجربه من اهل العلم والعمل ان الذي يتعامل مع الله جل وعلا هو اقل فشخص يناهز المئه يصلي خلف شخص قراءته عادية يقرأ في كل تسليمه بجزء من القرآن ويلوم الإمام لما استعجل في التسليمة الأخيرة وشباب في العشرين والخمسة العشرين والثلاثين ممن يطلب العلم ويحرص على طلب العلم تجد إذا صلى الإمام التسليمه من التراويح بعشر دقائق ضاق به ذرعاً وبحث عن مسجد آخر والمساجد تمتلئ من طلاب العلم إذا كان الإمام لا يطيل القراءة والله المستعان وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه وهذا حديث الصحيحين ومرض عليه الصلاة والسلام ليلة فلما أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين فقال اني على ما ترون بحمد الله قد قرات السبع الطوال ان اذا زكم الانسان اصيب برشح اول ما يتبادر الى ذهنه حديث ان الانسان اذا مرض او سافر يكتب له ما كان يعمله صحيح مقيما من اجل ايش الا يصلي ولا يقرا يمكن ولا يذكر الله جل وعلا وكان مع ذلك عليه الصلاة والسلام يخشع في صلاته ويبكي فعن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وربما قام ليلة بآية واحدة فعند ابن خزيمة وابن ماجة بسنة لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قام بآية حتى أصبح يرددها قوله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أن ينصب فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. قال ابن عباس فإذا فرغت من صلاتك فانصب اي بالغ في الدعاء وساله حاجتك وقال ابن مسعود اذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل وقال الحسن وقت اذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعباده ربك فهو مامور بهذا والنصب هو التعب ولا يمكن ان ياتي النصب والتعب باداء اربعين ركعه في اليوم والليله بل لا بد من المزيد على ذلك في الكم والكيف ليتحقق النصب المأمور به. الصحابة رضوان الله عليهم اقتدوا بنبيهم وقدوتهم وأسوتهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن بقية الصحابة فقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خير الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام وفي سيرته من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وبذله نفسه وماله في نصرته عليه الصلاة والسلام مما لا يحتاج إلى إطالة إضافة إلى ما عرف عنه من كثرة الصلاة وأنه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الحديث الصحيح رجلاً أسيفاً إذا قرأ لا تسمع قراءته من البكاء وذكر الحافظ بن كثير عن ليل عمر رضي الله تعالى أنه كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته ولا يزال يصلي الى الفجر فلا يزال يصلي الى الفجر ولا يقال ان عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحاله مخالف لقوله عليه الصلاه والسلام يكره الحديث بعدها لانه جاءه سائل فقال له ذلك الحديث النبي عليه الصلاه والسلام كان يكره النوم قبلها يعني صلاه العشاء والحديث بعده قال اني سائلك عن شيء من العلم قال اجلس فجلس حتى أصبح فمثل هذا لا يعارض ذلك الحديث فالمقصود به الحديث بعدها الذي يعوق عن الصلة بالله جل وعلا أما ما يعين ويوثق هذه الصلة فهو مطلوب وقد سهر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي للنفع والصلاة وغيرهما وقد ترجم الإمام البخاري وغيره رحمة الله على يعني الجميع باب السمر في العلم وذكروا أمثلة من ذلك وقال رضي الله تعالى عنه عن عمر لمعاوية بن خديج لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية الإشكال أن هذه الحقائق قد تخفى على بعض طلاب العلم كيف؟ يأتي طالب علم دافعه الحرص على التعلم إلى شيخ فيجده في المسجد يقرأ القرآن بعد الصلاة ثم يخرج يقول له أنا أريد أن أقرأ عليك الكتاب الفلاني فيقول يا أخي أنا والله مشغول ما أستطيع ثم يذهب يتحدث في المجالس الشيخ يقول أنا مشغول وهو جالس يقرأ القرآن، خلل في التصور اذا نسي نفسه كيف ينفع الناس لا بد ان يتخذ ويقتطع من عمره ومن جهده ما يعينه على نفع الناس فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لئن نمت بالليل لاضيعن نفسي فكيف بالنوم على هذين يا معاويه ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه كان يقرا القران في ركعه واقل ما يتصور في الختمة الواحدة ست ساعات أقل ما يتصور في الختمة الكاملة ست ساعات ومع ذلك عرف من حالهم عن سلف هذه الأمة أنهم إذا قرأوا تأثروا فإذا تأثروا بالليل يعادون بالنهار يعادون يزارون مرضى ونحن نسمع من يبكي في قراءة القرآن وهو موجود والله الحمد في هذه الأمة لكن ما الأثر بعد هذه القراءة تجده يبكي في أول الآية ثم في آخرها الصوت لم يعتد بعد ثم في الآية التي تليها كأنه الآن دخل في الصلاة فأين التأثر القلوب غطاها الران وغطتها المكاسب وغطاها التخليط في المآكل الشبهات لم يتورع عنها كثير من طلاب العلم، فضلا عن المباحات التي كان سلف هذه الامه يتورعون عنها ويتركونها خشيه ان تجرهم الى الحرام. ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي في اليوم والليله الف ركعه، لكن شيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه يقول: الوقت لا يستوعب. الوقت لا يستوعب. يعني لو افترضنا 1000 ركعة، كل ركعة بدقيقة. يعني تصور أن تصلى ركعة مجزئة بدقيقة. 1000 ركعة بكل ركعة بدقيقة تحتاج إلى 1000 دقيقة. 1000 دقيقة كم من ساعة؟ عشر الساعات 600 دقيقة. وتسعمائة 15 ساعة. والمئة تحتاج إلى ساعة ونصف. يعني 16 ساعة ونصف صلاة. فقط صلاة شيخ الاسلام يقول الوقت لا يستوعب. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر عن بعضهم انه يصلي 400 ركعه. فعلق المعلق الشيخ حامد الفقير رحمه الله فقال اذا اعتبرنا ان كل ركعه بدقيقتين فالوقت لا يستوعب. لكن الصلاه صلاه ركعه بدقيقه تحصل بها الصلاه المجزيه. ولذا ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة، والحافظ عبد الغني كما سيأتي في ذكره إن شاء الله تعالى، يصلي بي ما بين طلوع الشمس وارتفاع وقت النهي إلى الزوال ثلاثمائة ركعة، لكنه يقتصر في قراءته على الفاتحة والمعوذتين، والله المستعان. في الصحيحين عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال سالم ابنه فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، مبادرة في الامتثال مبادرة في الامتثال لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله كن كأنك غريب أو عابر سبيل فكان عبد الله يقول إذا أصبحت لا تنتظر المساء واذا امسيت لا تنتظر الصباح بنى بيته باسبوع بيده باسبوع فكم تبنى البيوت الان بيوت سوقه الناس واقلهم شانا يحتاجون الى اقل تقدير سنه ثم بعد ذلك انظر ما تحملوه من الديون التي جاء الوعيد بشانها والشهاده ليس سبيل الا تكفر كل شيء الا الدين وابن عمر يبني بيته باسبوع بيده الناس الى قريب قبل انفتاح الدنيا اذا خرج صاحب الحاجه من بناء بيت او شبهه من المسجد وقف عند الباب قال اعان الله من يعين وساعدوه الان من يستطيع ان يقول مثل هذا كلام والله المستعان وعن ابي عثمان النهدي قال تضيفت ابا هريره سبعا فكان هو وامراته وخادمه يقسمون الليلة اثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا وقال ابن المبارك ما بلغني عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العباده ما بلغني عن تميم الداري وعن عثمان بن طلحه قال كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثه شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة وعن الربيع بن خذيم قال أتيت أويسا القرني فهو سيد التابعين وجاء مدحه في صحيح مسلم وعمر طلب منه أن يدعو له بأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال فوجدته قد صلى الصبح وقعد فقلت لا أشغله عن التسبيح فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر فلما صلى الظهر صلى إلى الحصر فلما صلى العصر جلس يذكر الله الى المغرب، فلما صلى المغرب صلى الى العشاء، ثم نعث بعد صلاه العشاء فلما انتبه اخذته عينه فلما انتبه يقول سمعته يقول: اللهم اني اعوذ بك من عين نوامه وبطن لا تشبع، ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام. وعن ابن المسيب قال ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة مبادرة إلى الفرائض والفرائض أولى بالاهتمام من النوافل وإذا اهتم بالفرائض وفق للنوافل وإذا فرط بالفرائض كيف يوفق للنوافل قال ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة وما نظرت في قفى رجل في الصلاة منذ خمسين سنة ذكر ذلك الذهب في السير. وعن عثمان بن حكيم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد وثبت عن بعضهم أنه قال أن الذي لا يأتي إلى الصلاة حتى يدعى إليها إنه لرجل سوء وقال سعيد بن جبير لقيني مسروق فقال يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا بالتراب وما اسى على شيء الا السجود لله تعالى. وعن ابراهيم بن محمد بن المنتشر قال: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين اهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، ذكر ذلك ابو نعيف الحليه. وعن شرحبيل ان رجلين اتيا ابا مسلم الخولاني عبد الله عبد الله بن ثوب قال فلم يجداه في منزله فأتيا المسجد فوجداه يركع فانتظراه فأحصى أحدهما أنه ركع ثلاثمائة ركعه وقال أبو الأحوص قال لنا أبو إسحاق السبيع يا معشر الشباب اغتنموا يعني قوتكم وشبابكم قل ما مرت بي ليلة إلا وأقرأ فيها ألف آية وإني لأقرأ البقرة في ركعه ألف آية تكون في جزء ألف آية تكون أقل من جزء يعني إذا قلنا القرآن ستة آلاف إذا قسمناها على الثلاثين كم يكون في الجزء؟ إذا قلنا ثلاثين لا أقل نعم لعلها تكون خمسة أجزاء أو أربعة أجزاء ونصف يعني ورد خاص نعم قلما مرت بي ليله الا واقرا فيها الف آيه واني لاقرا البقره في ركعه واني لاصوم الاشهر الحرم وثلاثه ايام من كل شهر والاثنين والخميس المقصود انه من اهل العمل اضافه الى العلم ابو اسحاق السبيعي من من كبار المحدثين من الرواه الحفاظ ومع ذلك لم يشغله ذلك عن العمل ويخبر الشباب بهذا يخبر الشباب بهذا وليس هذا من أظهار العمل الذي يقلل الأجر وإنما هو من أجل الاقتداء فإذا غلب على الظن أنه يقتدى به كان الأثر المترتب على إظهاره أكثر من الأثر المترتب على إخفائه قال ذهبت الصلاة, ذهبت الصلاة مني وضعفت وإني لا أصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران وقال حماد بن سلم ما, ت... ما أتينا سليمان التيمي في ساعة طاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعاً إن كان في ساعة الصلاة وجدناه يصلي وإن لم تكن ساعة الصلاة وجدناه إما يتوضأ أو عائداً مريضاً أو مشيعاً جنازة أو قائدا من المسجد قال فكنا, لا... فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل وقال معتمر بن سليمان التيمي لمحمد بن عبد الاعلى لولا انك من اهلي ما حدثتك عن ابي بهذا مكث اربع ابي أربعين سنه يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي الصبح بوضوء العشاء وربما احدث الوضوء من غير نوم وقال يحيى بن المغيره زعم ان سليمان التيمي لم تمر ساعه الا تصدق بشيء فان لم يكن صلى ركعتين. وأما ما يروى عن أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري فكثير جدا عن مؤمل بن إسماعيل قال قام سفيان بمكة سنة فما فتر من العبادة سوى من بعد العصر إلى المغرب وكان يجلس مع أصحاب الحديث وذلك عبادة وعن ابن مهدي قال كنت لا أستطيع سماع قراءة الثوري من كثرة بكائه وقال ابن مهدي ما عاشرت في الناس رجلا آسف من الثوري وقال الفريابي كان سفيان يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول إذا لم تصلوا اليوم فمتى قال الأوزاعي رحمه الله من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة وقال الوليد المسلم ما رأيت أكثر اجتهادا في العبادة من الأوزاعي وقال أبو مسهر عنه كان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء. قال وحدثني بعض إخواني من أهل بيروت أن أمه كانت تدخل كانت تدخل منزل الأوزاعي وتتفقد موضع الصلاة صلاة الإمام الأوزاعي فتجد رطبا من دموعه في الليل ودخلت امرأة لها صيلة بزوج الأوزاعي فنظرت فوجدت بللا في مسجده في موضع سجوده فقالت لها ثكلتك أمك أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ فقالت لها ويحك هذا يصبح كل ليله من اثر دموع الشيخ في سجوده. وعن عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمه انك تموت غدا ما قدر ان يزيد في العمل شيئا. قال حافظ الذهبي كانت اوقاته يعني حماد بن سلمه معموره بالتعبد والاوراد وقال موسى بن اسماعيل لو قلت لكم اني ما رايت اني ما رايت مثل حماد بن سلمه اني ما رايت حماد بن سلمه ضاحكا لصدقت كان مشغولا اما ان يحدث او يقرا او يسبح او يصلي قد قسم النهار على ذلك مات حماد بن سلمه في الصلاه في المسجد لكن لا شك ان التبسم حصل منه عليه الصلاه والسلام وحصل وهو نادر ان ضحك عليه الصلاه والسلام حتى بدات نواجذه نواجذه فلا شك ان هذا من شده التحري لان بعض الناس لا يستطيع أن يوازن في مثل هذه المضايق لأن بعض الناس لو ضحك استمر وبعض الناس لو غفل ذهل فهو يحزم نفسه على هذا لئلا يسترسل بعض المضايق لا يستطيعها كثير من الناس فمثلا مزاولة الأسباب مع قوة التوكل هذا صعب جدا يعني يذهب الإنسان إلى الطبيب ثم بعد ذلك يحصل من التوكل على مثل ما كان عليه الصلاة والسلام بعيد فإما أن يحسم المادة ويترك التطبب أو يحصل في قلبه ما يحصل بعض الناس لا يستوعب كيف يموت أعز الناس عليه ولا يجد في نفسه شيء كيف تدمع عيونه ويبكي ويحزن ومع ذلك لا يحصل في نفسه شيء من الاعتراض على القدر كما كان من حاله عليه الصلاه والسلام. تضيق الانظار في بعض بمثل هذه المواقف حتى ان بعضهم لما مات ولده ضحك، ولده ضحك. ما استطاع ان يستوعب. فهذا حماد ما رؤية ضاحكا. والله المستعان. وقال يحيى بن ايوب حدثني بعض اصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه ان وكيعا كان كان لا ينام حتى يقرا جزءه من كل ليله ثلث القران. ثم يقوم في اخر الليل فيقرا المفصل ثم يجلس فياخذ بالاستغفار حتى يطلع الفجر. وقال عبد الله بن احمد: كان ابي رحمه الله يصلي في كل يوم وليله ثلاثمائة ركعة. فلما مرض بسبب الجلد حينما ثبت في المحنة كان يصلي كل يوم وليله 150 ركعة. وهذا ذكره اكثر من اكثر من ترجم له. وقال إبراهيم بن هاني أن سابوري وكان يعني الإمام أحمد رأساً في العبادة وعلو الهمة كان أبو عبد الله حيث حيث, حيث توارى من السلطان عندي وذكر من اجتهاده في العبادة أمراً عجباً قال وكنت لا أقوى معه على العبادة وأفطر يوماً واحداً واحتجم وقال أحمد بن سلمه أن الحافظ الحافر كان هناد بن الساري رحمه الله كثير البكاء فرغ يوما من القراءه لنا يعني يقرئهم الحديث فتوضا وجاء الى المسجد فصلى الى الزوال وانا, وأنا معه المسجد ثم رجع الى منزله فتوضا وجاء فصلى من الظهر واخذ يقرا في المصحف حتى صلى المغرب قال فقلت لبعض جيرانه ما اصبره على العباده فقال هذه عبادته بالنهار منذ سبعين سنه فكيف لو رايت عبادته بالليل وكان محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمه ويقوم بعد التراويح في كل ثلاث ليال بختمة وقال بكر بن منير كان محمد بن اسماعيل يصلي ذات ليله فلسع الزمور سبع عشره مره فلما قضى الصلاه قال انظروا ايش اذاني وفي روايه وقد تورم جسده فقيل له لما لم تخرج من صلاتك؟ قال كنت في سوره فاحببت ان اتمها. وكان بقي بن مخلد الامام الحافظ المعروف صاحب المسند الكبير يختم القران كل ليله في ثلاث عشره ركعه، وكان يصلي بالنهار 100 ركعه، ويصوم الدهر وكان كثير الجهاد فاضلا. على كل حال صوم الدهر معروف وحكمه عند اهل العلم، وجاء في الحديث الصحيح لا صام من صام الابد وجاء أن صيام الدهر مفضول وأن أفضل الصيام صيام داود لكن بعض الناس إذا فتح له باب من أبواب العبادة استرسل فيه ونسي نفسه ونسي ما جاء فيه من نصوص. وكان الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة. فإنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن وربما أقرأ شيئا من الحديث ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثلاثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين. كما سبقت الإشارة إليه إلى قبل الظهر وينام نومة ثم يصلي الظهر ويشتغل إما بالتسميع الحديث أو بالنسخ إلى المغرب فإن كان صائما أفطر وإلا صلى من المغرب إلى العشاء ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده ثم قانم كأن إنسانا يوقظه فيصلي ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر فهذا دأبه وقال موفق الدين بن قدامه كان الحافظ عبد كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل كان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم وما كنا نستبق الى خير الا سبقني اليه الا القليل وكمل الله فضيلته بابتلائه باذى اهل البدعه وعداوتهم وابن قدامه ذكر في ترجمته من العباده الشيء الكثير فما ترك قيام الليل من شبابه إلى أن مات فإذا رافق ناساً في السفر ناموا وحرسهم يصلي مع ذلك ترك هذا الأثر الكبير في العلم أنا قد أقول قائل كيف يؤلف المغني ويصلي بالليل والنهار ولا يدري أن هذا خير معين للتأليف والعلم والتعليم وقال الحافظ الذهبي في السيار كان قدوة صالحا عابدا قانتا لله ربانيا خاشعا مخلصا عديما نظير كبير القدر كثير الأوراد والذكر والمرؤة والفتوة والصفات الحميدة قل أن ترى العيون مثله وكان يكثر الصيام ويتلو كل ليلة سبعا مرتلا في الصلاة وأما ما ذكر عن شيخ الإسلام تيمية نختصر يعني باعتبار أن الوقت قرب في العلم والعمل فشيء يشبه المستحيل فمع كثرة مؤلفاته ذكر من عبادته وتهجده وأذكاره وصيامه وجهاده ويقرر في ذلك أن هذا هو السبب في إعانته على العلم وكان مع ذلك مجبولا على الكرم وما شد على دينار ولا درهم من قط بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به كله وكان لا يرد من يسأله شيئا يقدر عليه من دراهم ولا دنانير ولا ثياب ولا كتب حتى الكتب يعطيها وقال ابن رجب في ذيل الطبقات عن الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه وقال ابن القيم في مقدمة مفتاح دار السعادة الذي ألفه بمكة وكان هذا من بعض التحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مستكينا ذليلا فما خاب إلى أن قال فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا وهكذا يستمر العلماء المحققون على هذا المنهج وهو الجمع بين العلم والعمل فمن قرأ سيرة الشيخ محمد الإمام المجدد رحمه الله محمد عبد الوهاب رأى العجب فيتعجب من هذه الاعمال الخاصه من صلاه وتلاوه وذكر مع ما قام به من جهات بالسنان واللسان وكذلك ابناؤه واحفاده وتلاميذهم الى عصرنا وهذه البلاد ايضا لها القدح المعلى من هذا النوع من اهل العلم والعمل فمن ادرك الشيخ عمر بن سليم رحمه الله والعبادي بن فده والخريصي والمطوع رحمهم الله جميعا واضرابهم وامثالهم فهؤلاء يضرب بهم المثل في العباده، يعني لا يقال ان هذا شيء غير مقدور عليه، هذا خاص بسلف هذه الامه. فهناك امثله وهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مضرب المثل في التضحيه، حيث بذل جميع وقته للدعوه والتعليم وقضاء الحاجات، وحدثتنا زوجته انه في ليله من الليالي جاء من المستشفى ولاحظت عليه آثار التعب فضبطت الساعة بعد عادته في القيام بساعة رأفة به فانتبه على العادة وسألها لما لم يشتغل منبه الساعة فأخبرته فلامها على ذلك وأخبرته انها فعلت ذلك من أجل راحته فقال رحمه الله الراحة في الجنة وكان معدل نومه لا يزيد في اليوم والليله على اربع ساعات ومن شيوخنا الاحياء الان الموجودين من يزاول العمل الوظيفي ويؤدي العمل من اوله الى اخره بمقدار ست ساعات في اليوم ومع ذلك يكون لديه الدروس اليوميه وقته معمور وتجده يحرص على الصلاه على الجنائز ويتردد على المساجد التي يصلى فيها على جنائز والآن خرج من الدوام فيصلي على الجنازة ويتبعه والمغرب عنده درس وفي الليل قيام فهذا ليس بمستحيل لكن الموفق من وفقه الله فحل كل حال نقتصر على هذا لأن الوقت يزاحمنا فالذي يري الله جل وعلا من نفسه خيرا يعينه وأكرر ما ذكرته في البداية أن هذا الموضوع لو أسند إلى شخص يحكي واقعه في العلم والعمل لكان أنفع لأن القول الكلام الذي ينبع من القلب ويصدقه العمل هو المقبول أما يسنت إلى شخص لم يعرف شيء من هذا فهذا لا شك أنه حسن ظن من الأخوان ولا نقول إلا خيرا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هذا يقول كيف يبلغ الانسان او كيف يبلغ الانسان علمه وهو غير مؤهل كتدريس الحلقات او عقد الدروس وما قولكم في من يقول انا لا احفظ القران خوفا من ان يكون حجه علي اولا كونه يقدم على التعليم قبل ان يتاهل هذا لا شك انه استعجال للثمرة، فعليه ان يتاهل قبل ذلك. ثم بعد ذلك اذا تاهل ودعت الحاجة الى ان يعلم عليه ان يبادر بالتعليم فهذه زكاة العلم. اما كونه لا يحفظ القرآن خشية ان يكون حجة عليه فلا شك ان هذا من تلبيس الشيطان. هذا من تلبيس الشيطان، فعليك ان تحفظ القرآن وان تجاهد نفسك. وأن تخلص عملك لله جل وعلا وهذا سؤال يرد كثير من الطلاب في الدراسة النظامية في الكليات الشرعية كثير منهم من يقول أنا دخلت الكلية الشرعية ونصب عيني التخرج والشهادة وبناء الأسرة وظروف الحياة ولا شك أن هذا يخدش في الإخلاص نقول نعم يخدش في الإخلاص فيقول هل الحل أن أترك الدراسة؟ نقول لا ليس الحل أن تترك الدراسة الحل أن تجاهد نفسك بالإخلاص وإذا علم الله جل وعلا منك صدق النية أعانك يقول كيف نكثر من العبادة والعلم والدعوة وزماننا مليء بالشواغل كحق الوالدين والأسرة وليشغال بالأجهزة الحديثة كالحاسب والجوال والحيمة مع مع انفتاح المنكرات فكيف نقاومها؟ ونعطي كل ذي حق حقه، وننتفع من الاجهزه، ونكثر من العلم والعباده والدعوه مع قصر العمر. خل مثل هذه الاعذار لم تعق من كان قبلك. انت عندك صوارف صحيح وجدت في هذا الزمن لكن انت بهذه الوسائل تدرك من ما ادركه من سبقك. من العلم بمراحل بسبب هذه الوسائل. بإمكانك أن تركب السيارة وتصل إلى المسجد بخمس دقائق، لكن من تقدم الذين ليست عندهم هذه الشواغل يحتاج إلى ساعة إلى أن يصل المسجد الذي فيه درس. أيضاً هذه الآلات التي تعتذر بها هي خير معين لك على التحصيل. ما الذي يمنعك إذا تعارض درس مع آخر؟ أن تقتني من الأشرطة التي شريحت فيها الكتب من أهل العلم الموثوقين وتنظر في المتن تحفظ من المتن وت وتسمع الشرح وتعلق عليه هذا درس وهذا لم يكن موجود بالنسبة لمن تقدم فلا شك أنه موجود الصوارف مشغو موجودة والشواغ الكثيرة ومع ذلك المعين والميسر موجود لكن ابذل من نفسك تجد إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز السهر على قراءة الكتب مع ذكر دليل ذلك؟ ترجم أهل العلم ومنهم من البخاري وذكرنا هذا سابقا باب السمر في العلم. باب السمر في العلم وذكر ما يدل على ذلك وأخبار السلف كثيرة في هذا. فمنهم من يجزئ الليل إلى ثلاثة أجزاء ينام ثلث وينظر في العلم ثلث ثم يصلي ثلث. ومدح بهذا ولا يتعارض ابدا مع حديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والنبي عليه الصلاه والسلام بعد صلاه العشاء كما في الحديث الصحيح تحدث مع اهله ساعه. فالمساله موازنه بين المصالح والمفاسد. ولا شك ان النوم افضل من السهر على المباحات فضلا عن السهر مع التخليط فضلا عن السهر عن مع المحرمات صلى الله عليه السلامة والعافية يكثر السؤال عما جاء ذكره من حال السلف أنهم كانوا يقرأون القرآن كل يوم هذا مستفيض عنهم قراءة القرآن عند الماهر ومع ذلك بإمكانه أن يتدبر وقد رأينا من يقرأ القرآن كل يوم مع أن الدموع تنهمل من عينيه. فليس بمستحيل وليس وهو موجود إلى الآن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد مثل هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام إنما هو علاج للمندفع المندفع عالج بمثل هذا الكلام ابن عمر أراد أن يقرأ القرآن ليلاً، نهار ويترتب على هذا تضييع بعض الحقوق فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحد منه هذا الانتفاع. فقال له اقرأ القرآن في شهر فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. فقال اقرأه في عشرين فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. فقال اقرأه مرتين في الشهر فقال يطيق أكثر من ذلك. في عشر يطيق أكثر من ذلك. قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. فإذا كان النهي للرفق بالمنهي إذا كان النهي للرفق بال من اجل الرفق بالمنهي فلتنظر بالنسبه لغيره النصوص الاخرى. النصوص الاخرى، ففي كل حرف من القران عشر حسنات. وجاء في الحديث عند ابي داود وغيره انه لا يفقه من قرأ القران في اقل من ثلاث. والعلماء يقررون ان القراءه في اقل من ثلاث ممكنه وقد يفقه. لكن هذا بالنسبه لمن لديه اعمال اخرى وانشغال بامور دنياه فمثل هذا لا يفقه لكن لو قال لنا شخص انا اقرا خمسه بعد صلاه الصبح وخمسه بعد صلاه الظهر وخمسه اجزاء بعد صلاه العصر واستطيع ان اقرا القران في يومين هل نقول لك انك لا تفقه لا تقرا بعد صلاه الظهر لاجل ان تفقه هل لهذا المنع من القراءه في وقت من هذه الاوقات اثر على الفقه، لكن غالب الناس اذا قرأ عشره في اليوم لا يفقه، فهو محمول على الغالب، ومنهم من يرى كابن رجب وغيره ان هذا في الاوقات العاديه، اما في الاوقات الفاضله فتغتنم هذه الاوقات، ولا ان يختم القران في رمضان في كل ليله، وذكر العلماء وهذا لابد من التنبيه عليه ان منهم من يختم بالنهار ختمة وبالليل ختمة ومنهم من يختم ختمتين وختمتين بالليل وذكر الحافظ ابن كثير والنووي عن ابن الكاتب الصوفي أنه كان يختم أربعا بالليل وأربع بالنهار وهذا ليس بالمقدور والوقت لا يستوعب وذكر القسطلاني عن شخص أنه كان يقرأ القرآن في أسبوع قلنا أسبوع ممكن ثم قال وقيل في شوق عرفنا أن الأسبوع الطواف البيت سبعا وهذا لا يمكن ولا شك أن هذا من تلبيس الشيطان على بعض الناس يريه أنه, يريه أنه قرأ وهو في الحقيقة لم يقرأ والقراءة التي تترتب عليها آثارها لا شك أنها إذا كانت على الوجه المأمور به بالتلاوة والتدبر وبنية الانتفاع من القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وقراءة القرآن على الوجه المأمور به تورز القلب من العلم والعمل والإيمان والطمأنينة والراحة ما لا يدركه إلا من جرب. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فتدبّر القرآن إن رمت الهدى والعلم تحت تدبر القرآن. وأما قراءة الهذب من غير ترتيل ولا تدبر لا شك أن أثرها في النفس ضعيف لكنها إذا أخرجت الحروف من مخارجها ونطق بها الإنسان نطقا كاملا لا شك أن أثرها في تحصيل الحسنات المرتبة على مجرد القراءة يثبت إن شاء الله تعالى بكل حرف عشر حسنات وجاء عند الدارمي وأحمد بإسناد جيد أن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا لكن العلم والإيمان الذي تورثه القراءة لا تكون مع هذا الثلاث والمسألة على التعود إذا تعود الإنسان أن يقرأ بهذا لا لا يستطيع أن يترين بل يكون نظره إلى آخر السورة وعلى كل حال علينا أن نعنى بكتاب الله جل وعلا ففيه العلوم كلها وفيه الخير كله ومن قام يقرأه كأنما يخاطب الرحمن مباشرة لأنه كلامه هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم بعض الناس إذا انتهى من دوامه وارتاح بعد العصر بعد المغرب للجرائد والمجلات وبعد العشاء للمسائير وليس لكتاب الله جل وعلا منه نصيب مع الأسف بعض طلاب العلم لا يعرف القرآن إلا أن تقدم قبل الصلاة دقائق يفتح المصحف وإلا فلا يعرفه وهذا خلل يعني إذا لم نعنى بكتاب الله فكيف نعنى بكلام البشر هو الغاية هو الغايه والسنه مفسره للقران فكيف نترك الغايه ونشتغل بالوسائل والسنه كما جاء وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالسنه ايضا غايه فعلينا ان نعنى بالاصلين بالوحيين وما يعين على فهمهما بحيث اذا تعارض النظر في غيرهما مع النظر فيهما قُدم النظر فيهما الا اذا قدمنا الوسائل على المقاصد لفهم المقاصد واما اذا عرفنا الوسائل فيكون اهتمامنا منصبا على هذه الغايات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين